0: mi sembra che nonostante la pioggia siete venuti un po' troppo numerosi ci si capisce che allora c'è sete di parola di Dio ecco e questa parola scende come la pioggia che certamente irriga e feconda la terra ecco questa parola certamente produce il suo frutto il suo tem- a suo tempo nella sua stagione e' per questo che ci troviamo appunto, a leggere la parola di Dio e all'inizio di questo corso eh, della lettura della lettera ai Galati, ecco che l'augurio e la certezza con la quale li iniziamo sono proprio queste parole di Isaia. E come forse sapete leggiamo la lettera ai Galati. Ecco, facciamo prima una breve introduzione sul significato eh, delle lettere in Paolo e poi sul significato della lettera ai Galati e la iniziamo già perché la migliore introduzione è subito entrarci ed entrandoci cominciamo a conoscerla Qualcosa un po' sulla lettera La lettera è una cosa interessante perché è la presenza di una persona assente normalmente involontariamente assente E quella presenza è normalmente gradita, non sempre, dipende da quel che dice. Le cose che per esempio dice Paolo non sono gradite, in questo caso. Ecco. Però, quando uno scrive, ha molto presenti nel cuore le persone alle quali parla e attraverso la lettera vuole essere presente a loro. Quindi è una forma di presenza attraverso la parola, che è tipicamente umana, molto distreta, che lascia liberi, che aspetta, quindi presenta tutti, direi, i vantaggi di una presenza di persona, senza gli svantaggi di essere così incombente, così esigente, così intrigante come la persona. Cioè ti lascia per lo spazio di distanza e di libertà. Quindi è un genere abbastanza interessante, la presenza della lettera è bella, la apri quando vuoi, la leggi se vuoi, quando vuoi, ci pensi su, la vedi, la rivedi, rispondi quando puoi, quando hai capito di cosa si tratta e quando hai capito cosa vuoi rispondere. è più perché queste lettere non esigono risposta e quindi ha maggior ragione, per questo le leggiamo ancora dopo duemila anni. E poi la lettera presenta anche il vantaggio che non solo è una presenza mediante la parola che quindi lascia tutta la libertà, la distanza, la possibilità di comunicazione, ma la parola scritta che è un grosso figlio, perché per scrivere ci pensi su, valuti molto meglio, non agisci di primo impulso come quando parli nel colloquio diretto. e da tenere presente che 21 scritti nel Nuovo Testamento su 27 sono lettere quindi occupano uno spazio importante e le lettere rappresentano il prolungamento della presenza apostolica l'Apostolo è uno che annuncia il Vangelo porta la fede e poi va altrove e allora la lettera rappresenta una sua presenza possibile anche quando non c'è e che continua la sua attività apostolica direi che è una necessità apostolica la lettera per completare, per incoraggiare, per correggere, per intervenire, per chiarire e permette appunto quella mobilità che è tipica dell'Apostolo che non sta sempre lì lui annuncia il Vangelo però è anche responsabile delle reazioni che ci sono delle difficoltà che si incontrano e di tutte le lettere di Paolo hanno eh, come occasione un'occasione, un avvenimento capitato a caso potrebbe essere anche un altro quindi lui risponde a dei problemi particolari che sono capitati in quella comunità è interessante però che le risposte che lui dà le fa rifacendosi alle radici della fede per cui quelli che sono i problemi particolari che la comunità ha incontrato diventano poi, direi, uno stimolo a chiarire più profondamente il Vangelo che hanno capito. Cioè, praticamente le lettere ci testimoniano dei problemi che incontra una difficoltà quando cerca di vivere il Vangelo nella sua situazione. E normalmente i problemi che si incontrano per primi sono i primi problemi. E vedremo nella lettera ai Galati si tratta del primo problema stesso della fede cristiana. E ecco, qui entreremo dopo più di preciso. Poi un'altra osservazione sulle lettere del Nuovo Testamento, non hanno un carattere privato, non sono né lettere di amici né ah. lettere commerciali, hanno un carattere pubblico, spesso sono circolari, che l'Apostolo indirizza alla comunità o a più comunità. E sono strumento di comunicazione nella fede che sono poi il presupposto per la comunione. Senza comunicazione non c'è comunione. E mi sembra che l'aspetto più bello bello della lettera è che la lettera rappresenta un interesse. Cioè uno scrive una persona perché gli interessa, se no non gli scrive. Interesse vuol dire essere dentro, interesse. Cioè, proprio attraverso la lettera uno mostra che è lì, anche se è assente. È dentro nella realtà, è solidale con gli altri. E cerca con gli altri di chiarire la propria fede, e i problemi concreti che incontra nell'esistenza. Ecco. E tenendo presente che la lettera è una comunicazione e denota l'interesse, cioè il volere essere dentro, l'essere dentro potremmo dire che tutta la sacra scrittura è una lettera di Dio all'uomo cioè mostra l'interesse di Dio per noi e ci chiarisce questo interesse, come Dio è in mezzo a noi e ci dichiara il suo interesse perché ci interessiamo di Lui Difatti voi notate che tutta la scrittura è sempre una comunicazione diretta, come nelle lettere, cioè parla a te. Però non esige una risposta scritta. Non conserviamo nessuna risposta alle lettere perché non c'era nulla da rispondere. La risposta è la vita concreta della comunità. E dice chiaramente Paolo a pelle di Corinto la mia lettera siete voi, scritta non con inchiostro e non su tavole di pietra, ma scritta dal dito di Dio su tavole di carne che sono eh, che è il vostro cuore. E direi che praticamente le lettere sono un po' come le istruzioni per l'uso. Cioè, non è che uno, eh, se c'è un incidente... E legge le istruzioni per l'uso e si mette a rispondere a chi ha scritto che le istruzioni. No, lei esegua. Così pretendono di essere le lettere di Paolo, come la parola di Dio, cioè partecipano dell'autorità dell'Apostolo. E l'Apostolo vedremo a piena coscienza di avere l'autorità di Dio al di là di ogni falsa modestia. Perché non dice la sua parola, ma la parola di Dio. Se dicesse la sua parola no, farebbe meglio meglio piacere. Oppure dovrebbe. Mentre invece la parola di Dio giudica e misura l'Apostolo come giudica e misura tutti. E quindi è molto falsa modestia quella di diminuire la parola di Dio dicendo Avete già tanto di detto io, no, non la dico io, me ne guarderei bene. È detta a me come è detta a voi, ed ha autorità su di me come è autorità su di voi». E quando accostiamo la parola di Dio ci troviamo sempre davanti all'autorità stessa di Dio, se no balliamo che non ci interessa neanche chi la dice. Infatti l'Apostolo è inviato e non conta per le sue qualità o per quello che lui è o non è, lo dirà chiaramente Paolo, ma conta per chi l'ha inviato, cioè rappresenta e rappresentata. Un altro aspetto ancora delle lettere è che le lettere sono indirizzate a comunità già evangelizzate e catechizzate. Se conoscono già il Vangelo il Vangelo, è, dopo il cherisma che dà il primo annuncio, c'è una dottrina ordinata, come il Vangelo di Marte, il Vangelo di Luca, che espone quello che è il centro della nostra fede, che poi la vita di Gesù, la storia di Gesù, è il centro della nostra fede, che è la rivelazione di Dio, che noi contentiamo e assimiliamo, e la nostra fede è come oggetto il Vangelo, non le lettere. Le lettere sono risposte, direi, concrete su problemi che il Vangelo incontra nella vita concreta. E rappresentano un po' il passaggio che tutti dobbiamo fare nella nostra vita tra l'aver contemplato e capito il Signore e il riflettere sui problemi reali che poi incontriamo, per cercare di capirci come vivere il Vangelo. Quindi sono anche molto parziali le lettere, perché rispondono a problemi parziali. Tant'è vero che le lettere si prestano benissimo proprio a fare eresie, perché rispondono a un problema parziale. Se uno prende il problema della lettera senza tenere presente tutto il Vangelo che si suppone, eh, uno si mette sulla lettera e cavalca la lettera, ma la lettera voleva dire solo una cosa, anche se profonda. Infatti essendo polemiche, (coughs) rispondendo ad eresie, si prestano per fare eresie e per far polemiche. Ecco, cercheremo di non farne eresie né polemiche leggendo la lettera, come in genere si è fatta. O proprio di capire come non bisogna scegliere una verità o l'altra, ma comprendere integralmente il Vangelo nella situazione in cui si è. E non in chiave polemica per combattere qualcuno, ma per convertirci a questa verità. Ecco, direi e ripeto che le lettere sono un po' i punti caldi dell'attualizzazione del Vangelo come le ha incontrati Paolo nelle sue comunità e quando c'è un punto caldo una difficoltà, una poria un passaggio che non riesce cosa bisogna fare? è proprio lì il punto da cui bisogna passare quindi le lettere ci insegnano che i problemi non vanno evitati nel confronto i problemi se no diventiamo un ghetto, una festa ha le sue idee ma che non osa mai confrontarsi con gli altri, col mondo e con la realtà. Quindi non è una fede capace di fare una cultura, di fare una vita concreta che vive in un mondo concreto. Quindi le lettere testimoniano di questa vivacità dello spirito che sa concretamente entrare nelle varie situazioni, misurarsi, anche sbagliare e correre pericoli, rischi. Però proprio i pericoli e i rischi sono i punti dove uno è costretto a riflettere sull'essenziale. Cioè quando è in gioco il senso stesso della fede, uno è costretto a capire meglio che cos'è la fede che vuole mantenere. Ecco, direi un pochino, questa come introduzione generale sulle lettere.
1: E sulle lettere ancora in generale sentirei di dire qualche cosina, proprio poco, cioè, eh, notava Silvano poco fa che sono le lettere su 27 scritti del Nuovo Testamento, sono ben 21. Ecco, dopo i quattro Evangeli vengono, viene il resoconto, chiamiamolo così, gli Atti degli Apostoli, e poi le 21 lettere. Dico, vengono dopo non in senso cronologico, ecco, è difficile definire e datare esattamente questi scritti così, questa è la prima cosa beh, tanto forse si può dire che tutta la scrittura può essere detta anche un po' una lettera di Dio all'umanità, qualcuno l'ha definita così eh, per noi, così eh, da un punto di vista proprio di esperienza nostra grosso modo, diciamo, del gruppo che si trova qui si trovava qui al lunedì, martedì al giovedì, a secondo dei giorni ecco e eh, dal 78, per dire, da quando siamo qui a Villa Pizzone eh, le lettere o prima o poi dovevano venire perché abbiamo continuato a leggere il Vangelo prima di Marco, poi di Luca, poi siamo tornati a Marco ma credo che debba far seguito alla lettura del Vangelo che è una lettura primaria, fondante eh, pone la radice dell'annuncio che porta l'attenzione su, su Gesù Cristo su ciò che ha fatto, su ciò che ha detto prima o poi deve venire la lettura di qualche lettera delle lettere più importanti possiamo definire così di Paolo perché seppure mettono in evidenza qualche aspetto come diceva Silvano però eh, sono un approfondimento di ciò che abbiamo sentito di ciò che abbiamo sperimentato nell'Evangelo ecco io vedo vedo bene eh, questa cosa e se ricordate quanti seguivano il Vangelo di Marco il Vangelo di Luca credo anche di Giovanni e ogni tanto si avanzava eh, l'idea si accarezzava il progetto il disegno di approfondire qualcosa ecco, le lettere rappresentano un approfondimento di alcuni aspetti dell'Evangelo proprio um, nell'impatto con una realtà vissuta da una comunità e giustamente diceva Silvano i Le prime difficoltà che trova trova le comunità a cui è stato annunciato il Vangelo, con le difficoltà e i problemi che emergono sono poi non confinabili cronologicamente nel tempo di quelle comunità, sono un po' le difficoltà che tradotte toccano ogni comunità di ogni generazione. Ecco, questo... Punto, diceva Silvano, per dire qualcosa sulle lettere in genere. Adesso veniamo alla lettera ai Galati in specie. Ecco,
0: diciamo prima l'occasione, poi il contenuto e la divisione, poi passiamo a un breve, all'inizio della lettera. Ecco, l'occasione della lettera consiste in questo, che Paolo aveva evangelizzato nelle zone della Galazia, sull'altro piano dell'Anatolia, delle comunità di Galati, di Celti era una colonia celtica lì da qualche secolo, come Beliero, che poi era diventata una provincia autonoma, che li aveva evangelizzati e venivano dal paganesimo, quindi avevano tenuto le loro consuetudini pagane, cioè non osservavano la legge di Mosè, la circoncisione, eccetera. E all'improvviso entrano in quelle comunità dei giudaizzati. Delle persone che dicono voi non potete essere salvate se non vi fate circoncidere, se non osservate la legge di Mosè, se non osservate le regole alimentari e dei calendari ben precisi. Ora tenete presente che benissimo ci si poteva circoncidere perché gli ebrei si circoncidevano, si poteva e si doveva osservare le regole alimentari perché ogni popolo ha le sue e deve bene osservarle, si osserva benissimo un calendario perché sennò la vita è disorganizzata, quindi per sé sembrava cose innocue. Il problema invece non è il no. cioè se la salvezza viene dall'osservanza delle leggi vuol dire che la salvezza non viene da Cristo, quindi vuol dire distruggere l'essenza del Vangelo.
1: In altre parole la stessa cosa, cioè se la salvezza, lasciamo intatto il termine, lo spieghiamo, se la salvezza deriva dall'osservanza fatta da me di determinate leggi, di determinate regole, non viene da Cristo. Allora vuol dire che io mi salvo, non sono salvato. Ecco qui dice Paolo, non ci intendiamo più, cioè qui è finito il Vangelo. Il Vangelo non ha più senso, Gesù Cristo è annullato, magnificato,
0: ecco, per cui La risposta di Paolo riguarderà la verità del Vangelo, forse una cosa che non abbiamo capito molto bene neanche noi pur leggendolo, saremo costretti a riflettere su che cos'è l'essenza del Vangelo. Il secondo aspetto che deriva dalla verità del Vangelo che vuol dire siamo salvati per pura grazia, per l'amore gratuito di Dio, non per i nostri meriti, il secondo aspetto è che cos'è una vita salvata. È una vita nuova, filiale e fraterna. Quindi siamo, diciamo, tra virgolette, buoni e bravi, facciamo una vita filiale e fraterna, non per meritare la grazia, ma avendo ottenuto la grazia che è Dio Padre che ci dona il figlio, viviamo da fratelli e da figli. E allora c'è tutta la seconda parte del Vangelo che parla della libertà. In cosa consiste la libertà? Consiste in un tipo di vita nuovo, filiale e fraterno. Ecco voi sapete che questa, questa lettera era da Lutero chiamata la sua fidanzata che gli piaceva tanto perché gli serviva per la polemica con i cattolici e praticamente hanno fatto di questa lettera il cavallo di battaglia e ne fece come il cavallo del barone di Munchausen se vi ricordate quando una, abbassarono la sala cinesca lui era a metà nella porta di una città a combattere abbassarono la sala e il cavallo venne diviso in due i protestanti si sono tenuti la prima parte, i cattolici la seconda, non è un buon... al cavallo non piace, diciamo, non è una buona cosa. Infatti questa divisione è annunciuta a tutti e due e anche al cavallo, cioè alla verità del Vangelo e alla libertà dei figli. E va invece è considerata insieme. E proprio direi questa lettera che è stata una delle cause di disunione, secondo me deve diventare una delle cause di unione, di comprensione nuova proprio all'interno della verità del Vangelo, che diventa poi la libertà dei figli. E adesso entriamo in tema un po' nell'attualità della lettera. Ecco, uno si può domandare che attualità abbia una lettera scritta nel 48 d.C., dal 48 al 58 e 59 a dei celti che si trovano in Asia minore perché avevano dei problemi di circoncisione no, queste cose non ci riguardano né i Celti in Asia minore né problemi di circoncisione né problemi di schiavitù poi venire a parlare di libertà di noi dalla legge no, noi non abbiamo legge per noi la legge è la libertà assoluta quindi sembra che la lettera di Galati proprio abbia niente da dirci Ecco, probabilmente questo mi fa venire il sospetto che è molto più attuale adesso questa lettera ai galati di quando lo era allora perché vengono fuori i temi fondamentali cos'è il Vangelo, cos'è la salvezza che oggi scambiamo con la salute cos'è la libertà che oggi scambiamo per fare quel che mi piace invece che la capacità di amare e di servire cioè dovremo ripensare in fondo anche tutti quelli che sono i temi fondamentali della nostra cultura e ci accorgeremo che ci sono molte forme di circoncisione anche oggi. La televisione è presente una forma di circoncisione fortissima. Si condiziona, taglia la testa a tutti e li fa ragionare tutti allo stesso modo, altro che diventare giudalizzanti. Cosa vuol dire per noi riconquistare la libertà in questo campo e negli altri campi? Ecco, vedremo di mano in mano i temi come escono. Prima ho tralasciato una cosa, prima di entrare in merito alla lettera. Mm. Per poter fare la loro manovra di fare entrare la legge come salvezza invece di Cristo, questi giudaizzanti ecco dicevano: Guardate, che Paolo non c'è molto da fidarsi per molti motivi. Punto primo, lui non è apostolo perché non ha visto Gesù, anzi, ha perseguitato la chiesa. Poi, dopo è andato a informarsi un pochino a Gerusalemme su come andavano le cose e poi si è messo a predicare per conto suo ma l'hanno richiamato all'ordine del concilio di Gerusalemme, gli hanno dato una regolata ma lui in fondo non ci sta e quindi è una persona da squalificare e qui invece credete a noi che noi siamo non solo cristiani ma cristiani osservantissimi, non solo osserviamo il Vangelo ma anche tutta la legge dell'Antico Testamento e in più anche le feste vostre, quindi erano super cristiani probabilmente questi cioè non è, e probabilmente non era neanche in mala fede anzi, dobbiamo supporre di no anzi, certamente in buona fede anzi erano molto bravi, molto più bravi di Paolo e degli altri che noi siamo magari abituati a dire la gente in mala fede che no, no, non è da supporre anzi, è da supporre piuttosto il contrario sempre. Infatti anche tutte le eresie e le deviazioni vengono sempre da un eccesso di buona fede e si può eh, sbagliare dicendo eh, che 2 più 1 è uguale a 1 e anche che, dicendo che è uguale a 4 cioè si può sbagliare per eccesso o per difetto quando uno sbaglia per difetto e dice le persone della trinità sono due vabbè diciamo ne manca una e ci accorgiamo quando diciamo sono quattro ne ha scoperta un'altra e quindi è più difficile distinguere chi sbaglia per eccesso e normalmente anche tutte le eresie vengono sempre da questo eccesso, cioè si fondano sul desiderio che ha l'uomo di un di più, che però manca di discernimento.
1: E per, non so, mi fa di capire che per una specie dice, è più sicuro far così. Vi eh sì. no, rimetto un esempio, ma a volo lo, lo metto lì. Mi ricordo quando ero a Gerusalemme, eh, dunque, venerdì sera. Eh, era durante il Ramadan. E dunque, prima suonava lo shofar, cioè il corno che indicava che incominciava il sabato per gli ebrei. E suonava prima, sarebbe a calare del sole, tutti e due. E, e poi suonava, oh, oh, no. Cioè, tu, no, sentiva il rombo del cannone che indicava che era finito il tempo del Ramadan durante il giorno. Cioè, voglio dire, notavo che, eh, tutti e due erano sulla stessa linea nel desiderio cioè di anticipare un po' il sabato è più sicuro, meglio anticiparlo eh, così lo fai meglio e l'altro posticipava il termine del Ramadan, è più sicuro allungarlo cioè diverse le posizioni ma identico il criterio eh, questo è come dire eh, lo schema della religiosità diciamo in, così naturale eh, che va sul sicuro è più sicuro eh, qualche cosa in più Beh, mi garantisco dove ancora sta sotto la convinzione che eh, la salvezza me la procuro io insomma ecco, non è un dono
0: e sotto c'è la persuasione che per essere sicuri da chi? da Dio quindi c'è sotto l'ipotesi di un Dio cattivo dal quale bisogna garantirsi e tenerlo buono e questo è il peccato radicale di queste sicurezze perché se sicuri è bene ma questa sicurezza vuol dire che ti manca la fede, cioè la fiducia in un Dio buono che ti ha amato e ha dato se stesso per te. Ed è questo proprio che questa sicurezza che sembra l'essere più religiosi e più bravi in realtà è la distruzione della radice della fede. E l'apparenza invece è per essere più bravi e più religiosi. Direi che possiamo leggere cinque versetti, poi dopo...
1: Siccome dicono i
0: temi fondamentali della lettera all'inizio
1: per incominciare, 10 minuti poi. Per incominciare bisogna incominciare. Sì. allora lettera ai Galati capitolo primo versetti 1-5 per adesso leggiamo la traduzione che abbiamo tra mano in seguito al solito faremo quella più aderente al testo cominciamo Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di uomo ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia grazie a voi e pace da parte di Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati per strapparci da questo mondo perverso secondo la volontà di Dio e Padre nostro al quale sia gloria nei secoli dei secoli Amen
0: e questi primi versetti sono come una miniatura che contengono il seguito della lettera possiamo dire son come il tema preannunciato ecco, che poi verrà variato e suonato su tutti i registri e formalmente è l'intestazione della lettera che contiene come in tutte le lettere una volta il mittente Paolo, le sue qualifiche, apostolo i committenti, i fratelli che sono con me i destinatari, le chiese delle galazie e poi il saluto, grazia e pace, eccetera quindi è una formula stereotipa che c'è in tutte le lettere e come in questa formula stereotipa Paolo fa risuonare tutti i temi che poi tratterà nella lettera ecco il primo è il tema dell'Apostolato Paolo Apostolo Apostolato direttamente da Dio non per mano d'uomo ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre il tema della paternità di Dio il tema della resurrezione. Il tema della fraternità, poi grazia e pace, nel saluto, ecco contengono la grazia e la pace, tutto il dono che ci fa Dio, ecco e questa grazia e questa pace viene dal Signore Gesù che ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo rappresenta la prima parte della lettera, cioè la verità del Vangelo è che siamo salvati per la grazia del Signore Gesù che ha dato se stesso per i nostri peccati e poi c'è la seconda parte del Vangelo della libertà dei figli di Dio così ci strappa dal malvagio secolo presente sono accennati
1: così grazie e pace la libertà che vengono non da parte di industria umana di sforzo umano ma da parte di Gesù Cristo che ha dato se stesso per la verità del Vangelo
0: di cui diceva adesso vediamo il versetto primo sinteticamente sì.
1: Paolo Apostolo non da parte di uomini né per mezzo di uomo ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti allora Paolo
0: lo conosciamo dagli atti degli Apostoli si chiama anche Saulo aveva doppio nome perché è nato a Tarso di Cilicia, e della tribù di Beniamino, di ebrei emigrati, religiosissimo fariseo, sappiamo tutta la sua storia da altri documenti.
1: In lettere di Galti, capitolo terzo, c'è una specie di riassunto della, della sua esistenza, della sua esperienza religiosa.
0: Ecco, e Paolo si definisce apostolo la prima parola che dice apostolo perché li contestano di essere apostoli e qui intende proprio apostolo in senso stretto non come anche noi siamo apostoli cioè siamo inviati anche tutta la chiesa apostolica è inviata per un ministero specifico ognuno il suo ma qui intende proprio apostolo alla stessa stregua dei dodici come i dodici non sono apostoli per mani di uomini né per opera di uomo ma direttamente per intervento di Dio in Gesù Cristo, così lui dice anch'io sono apostolo come loro e poi lo spiegherà. Per la sua esperienza di Damasco lui è stato fatto apostolo. E l'apostolo chi è? Ecco, lo si dice chiaramente in Atti degli Apostoli 1, 21, seguente, quando devono scegliere il successore di Giuda, scelgono uno che sia stato con noi, sia stato in loro compagnia, dal battesimo all'ascensione in modo che sia testimone della resurrezione. Quindi le qualifiche dell'Apostolo sono conoscere la storia di Gesù, la carne di Cristo, la sua vicenda umana, la sua morte e la sua resurrezione, per testimoniare della resurrezione. Ora Paolo, che non ha visto Gesù di persona, allora eh, lui pretende spiegherà dopo di essere Apostolo come i primi Apostoli e vorrei ancora che vedessimo delle qualifiche degli Apostoli e le lascio da vedere a voi. La prima qualifica la trovate in Marco 3,13 seguenti, dove si dice che gli apostoli sono stati fatti da Gesù perché li ha chiamati e li ha voluti. E perché fatti? Per essere con Lui. Cioè la prima qualifica dell'apostolo è quella dell'essere con Cristo. Questa compagnia con Lui. Perché? Perché l'Apostolo è colui che fonda la Chiesa e la Chiesa è fatta da quelli che stanno con Cristo, col Figlio, perché col Figlio sono figli, sono se stessi. Cioè l'uomo con Cristo raggiunge la propria verità e l'Apostolo è il primo che la raggiunge e nella misura in cui stanno con Lui sono inviati ad annunciare. Un'altra qualifica dell'Apostolo la trovate poi nel capitolo sesto, versetto 6 seguenti di Marco ancora, ma anche degli altri evangelisti, in passi paralleli, l'Apostolo è inviato in povertà, in gratuità, ad annunciare il regno di Dio, come Cristo, che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Cioè l'Apostolo non trasmette sé, trasmette direttamente quella che è la grazia di Dio, c'è cioè la parola di Cristo, il ricordo, il racconto della vita di Gesù che è la nostra salvezza. Ecco, è interessante che in una certa misura tutti noi siamo apostoli, cioè chiunque ha fatto l'esperienza del Signore non può non comunicarla ai fratelli. Tutta la Chiesa apostolica in questo senso, non solo perché discende dagli apostoli, ma perché Noi, se siamo credenti, in quanto credenti stiamo col Signore, siamo inviati ai fratelli, cioè siamo responsabili degli altri. Poi evidentemente qui Paolo intende anche apostolo in senso stretto, cioè che ho questa funzione specifica nella comunità, un altro ne avrà un'altra anche più importante, il dottore per esempio, il pastore, il pastore comanda, io no, io non comando, non ho un governo. Non sono colui che ordina la comunità. No, io ho solo questa funzione. Quindi è interessante, è una delle funzioni. Evidentemente tutti abbiamo un po' tutte le funzioni. Usufruiamo di tutte. Ognuno poi ha anche la sua specifica dove lui rende il servizio ed è chiamato a questo. di fatto lui è chiamato, ma non per mano di uomini. Cioè uno può essere inviato giustamente dalla chiesa, dalla comunità. Per motivi storici, perché noi Cristo non lo vediamo, quindi nella Chiesa continua la stessa missione per mano d'uomini o per opera d'uomo, di un altro Apostolo, ma direttamente per opera di Dio Padre. Ecco, qui si pone il problema, no? Ecco, eh, come fa lui a dirlo? Eh, Lui lo dice, ed è sicuro. Per la storia lo provo. Cioè, che certezza abbiamo noi eh, dei doni di Dio? Abbiamo la certezza indubitabile interiore che Dio ci fa quei doni e poi abbiamo il riscontro esterno che è vero. Vedete, Paolo non è, è un falso modesto. Dice, ma non so, forse, scusate se... No, rovinerebbe il Vangelo. No, cioè, Dio mi ha trasmesso questa parola, questo servizio lo rendo. E non è... Eh, né presunzione questa la presunzione nostra è molto più sottile cioè la nostra presunzione si manifesta in una falsa umiltà e spiego (coughs) io che sono presuntuoso faccio solo quelle cose che mi riescono e con umiltà dico no, quelle non sono per me ma questa è falsa umiltà l'apostolo non ha falsa umiltà, dice le cose di Dio e basta Mica, mica sono, mica deve essere all'altezza io di quelle cose. È Dio che è all'altezza di queste cose, è Dio che opera. Io sono semplice strumento, quindi non guardate a me, guardate a lui, guardate la parola. Ed è questo il potere della parola dell'Apostolo, cioè che ti mette davanti la parola di Dio e non davanti alla sua parola. A differenza di altre forme, anche del dottore che ti mette davanti le sue ricerche, anche giuste, allora le valuti, alle sue parole. L'Apostolo è molto più semplice magari qui sarebbe interessante vedere la distinzione tra orgoglio eh, e umiltà ci sono forme di umiltà che in realtà sono orgoglio raffinato cioè il volere essere all'altezza mentre non siamo all'altezza con umiltà accetto questo dono di Dio e lo metto a servizio se no si aspetta di essere all'altezza non lo sarà mai perché appunto non è roba di uomo è diretta da Dio e nomina subito dopo Dio Padre che ha risuscitato dai morti, Gesù, perché l'Apostolo è il testimone della resurrezione, e la qualifica più bella dell'Apostolo, e anche del credente, è colui che ha come principio della propria vita il Cristo risorto, cioè la gioia del Signore crucifisso e risorto che ha vinto la morte, ha vinto il male, e viviamo sempre alla luce di questa gioia. E Paolo non è solo, c'è anche altri fratelli con lui.
1: Secondo versetto, allora, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Assieme a Paolo i committenti, si diceva, i fratelli che sono con lui, e poi i destinatari. Oh. Le chiese della Galazia. Ecco,
0: Paolo non si rivolge allora a una chiesa, ma a più chiese, quindi è una lettera, si dice, enciclica in termini solenni, circolare in termini normali. È una lettera circolare, fatela girare tra le varie comunità. Ed è interessante che quelle della Galazia sono considerate chiese anche se stanno sbagliando molto. Per cioè, essere chiesa non è detto che bisogna essere giusti, o anche non fare errori gravissimi, stanno facendo errori gravissimi ma sono ugualmente e restano popoli di Dio perché Dio è fedele però ecco, a differenza che nelle altre lettere Paolo dice alla chiesa dei santi, degli eletti dei prescelti eccetera qui non lo dice perché perché li vuol rimproverare quindi saltando i complimenti dice alle chiese e allora vediamo il saluto e poi concludiamo
1: Grazie a voi e pace da parte di Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati per strapparci da questo mondo perverso secondo la volontà di Dio e Padre nostro al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il saluto in cosa consiste nelle lettere? Consiste nel desiderare all'altro quello che desideri a te, quindi è una forma di desiderio che è il contrario dell'invidia, di voi il bene, ecco, non è però semplicemente così un modo, un desiderio inefficace, e Paolo vuole a queste chiese quel bene che Dio stesso vuole, cioè la grazia e la pace che viene da Dio Padre, e la parola grazia è la parola più tipica del linguaggio di Paolo, Ecco, grazia vuol dire dono, vuol dire amore, vuol dire gratuità, vuol dire bellezza. E grazia, direi, è la parola che più indica Dio nella sua propensione verso l'uomo. Il suo amore gratuito verso l'uomo. E tutta la lettera ai Galati sarà sul tema della grazia. Cioè di questo amore di Dio che è gratuito, che è il fondamento della nostra vita. Cioè di cosa viviamo? Viviamo di grazia cioè di amore gratuito e questa è la bellezza
1: diversamente non si vive si muore di un dono gratuito cioè di un dono che si, che si accetta non si merita o si conquista qual era la pretesa appunto di quanti si insinuavano nelle comunità dei legale penso il
0: contrario proprio alla disgrazia cioè una vita che non è sotto la grazia c'è sotto questo amore gratuito non meritato che non ha misura non ha confine se non quello dell'eccesso di Dio come amore una vita senza questa grazia è una disgrazia c'è una vita inaccettabile chiusa nella bruttezza nel dare avere nella grettezza ecco. e questa grazia è l'origine della pace l'ebraico shalom indica ogni benedizione di Dio proprio questa grazia è la sorgente di ogni benedizione che noi possiamo incontrare ecco, e questo da chi viene?
1: Cosa si può dire che la disgrazia di cui diceva prima Silvano diventa allora anche motivo non di pace ma di agitazione di affanno affannarsi anche spiritualmente per meritare per guadagnare, per conquistare e invece ecco, grazia e pace sono proprio una coppia è un abbinamento che indica il dono del Signore
0: io credo che possiamo capire bene dal loro contrario pensate alla disgrazia e all'inquietudine ecco. comprendiamo cos'è il desiderio di grazia e pace perché sono i doni che Dio ci fa e questi vengono da Dio padre è già la seconda volta che Dio è chiamato padre è il centro della lettera ai Galati la paternità di Dio ed è lo specifico del cristianesimo chiamare Dio Abba è il centro del Vangelo è questo sorriso del Padre sulla nostra vita è questo cambio di immagine di Dio che Gesù è venuto a darci pagandolo con la sua vita quindi a caro prezzo
1: questo della paternità di Dio è evidente che diventa un tema fondamentale perché la paternità nessun figlio la guadagna no? a un figlio è dato eh, di essere figlio di per padre ma se lo sia guadagnato se lo sia si scelto lui e lui se lo sia conquistato ancora un segno di quella grazia di cui diceva
0: e dopo viene da Gesù Cristo Signore Ecco, Gesù, Cristo, Cristo vuol dire Messia e Messia vuol dire unto, cioè era il re che veniva unto, consacrato ed era il Messia atteso come salvatore, quindi Gesù è chiamato il salvatore, il re salvatore e poi signore in greco è Kyrios, traduce la parola ebraica Adonai, cioè Gesù ha l'attributo di Dio, E l'essere signore di Gesù vuol dire che lui è il nostro padrone in cosa consiste? nel fatto che ha dato se stesso per i nostri peccati cioè lui è il Signore non perché ci domina ma perché, ha dato, perché è il nostro servo
1: non perché esige un tributo il tributo nel caso sarebbe mm. la nostra vita ma perché lui dona e dona la sua vita mm. E questo,
0: torniamo a dirlo, è la verità del Vangelo, che cioè noi viviamo perché Lui ha dato Se stesso per noi, perché Dio si è fatto nostro servo, perché Dio è amore gratuito per noi peccatori. Quindi in questo tema è già il primo centro della lettera, anzi il centro della lettera dal quale deriva poi il secondo. Cioè, il primo è appunto che noi siamo salvi, Sola grazia e sola fede, diceva il buon Martin Lutero. Ed è vero, è ragione, sola grazia e sola fede, ma questo nessuno l'ha mai messo in dubbio. E questa grazia e questa fede, ecco il secondo tema, ci strappa dal malvagio.
1: Chi dice il mondo perverso? Sì, va bene, sì. Presente. Presente. Sì. sì.
0: Sì, 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 chiaro, sì, sì. Presente, sì. Eh. Dal malvagio mondo presente. Cioè, praticamente, essere liberati dal male, dal peccato, cosa vuol dire? Vuol dire essere strappati dalla malvagità di questo mondo presente. Il mondo presente è sempre malvagio. Quando si usa la parola mondo presente nella scrittura, si intende sempre qualcosa di sbagliato. Perché il presente è sempre sbagliato. Ma è in questo presente che noi viviamo giusto. Non è che siamo giustificati e via sbagliati perché perché cioè, sono nato in quest'epoca e fossi nato in un'epoca più giusta. No, no. L'epoca è sempre sbagliata perché siamo tutti peccatori. Ma proprio in quest'epoca sbagliata di persone fallite io vivo la vita filiale e fraterna. Ed è questa la libertà dei figli di Dio, che è la seconda parte della verità del Vangelo. C'è una vita nuova. Ed è questo il volere di Dio Padre nostro, per la terza volta chiamato Padre, in pochi versetti a lui la gloria per i secoli di sé a lui è per noi la salvezza perché riconosciamo di essere figli e quindi fratelli ecco allora mi sembra che possiamo interrompere qui ecco abbiamo trattato molto brevemente l'inizio perché poi tutto verrà specificato nel seguito ecco in sintesi allora vedete che già in questo saluto Paolo riesce a fare un concentrato di cose molto profonde, molto, anche molto semplici, che però vanno tutte anche pesate e assimilate.
1: Un momento di sosta, un momento di ripensamento, di riflessione, cogliere ciò che ha ottenuto maggiore risonanza, ascoltando il testo e ascoltando le spiegazioni.